0: Genau das ist die Frage. Wenn du nur noch Restaurantkonzepte machst, wo der Service eigentlich nur Dinge von A nach B bringt, ja, dann darf man sich nicht beschweren, dass der Berufstand nicht mehr gewertschätzt
1: wird. Ich glaube, was wir wichtig machen müssen, ist, wir müssen erstmal diesen Berufszweig stärken. Ob das Koch oder Kellner ist, sieht, glaube ich, erstmal gar keine Rolle. Wir müssen den Berufszweig attraktiv machen. Aber es muss sich auch der Gast ändern, der natürlich, wenn er sich beschwert, auf einem gewissen Niveau beschwert.
2: Viele gehobene Restaurants tun sich zusammen, ähm, teilen ihr Wissen, Teilen ihre Synergien mit oder bieten Hilfe an über, über die verschiedensten Plattformen. Also ich glaube, da ist ein Denken entstanden, auch während Corona. Wir sind zusammengerückt, so empfinde ich das.
3: Willkommen zu Eat Drink Men Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastronomie Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut. Hallo liebe Leute von e drink Men Women. Wir sind heute in der zweiten Folge, nämlich 38, und unsere, meine Gäste sind noch dieselben wie beim letzten Mal. Wie nehme ich die Themen auf, die wir letztens nicht geschafft haben zu besprechen? Ich begrüße Janina Admadi. Ich begrüße Ahne Anker und als äh, dritten Gast Ben Pommer von der Berlo-Gastronomie, ich sage immer Brauhaus, dann ist er mal ein bisschen eingeschnappt, weil das mehr ist als ein Brauhaus, nämlich noch ein gastronomischer Betrieb, der hervorragende Küche zu bieten hat. Jetzt richtig, Ben? Es wird. Es, es wird. wird. Es wird. <lacht> dann, dann stell ich mal selber ganz kurz vor in drei Worten nochmal zum Abschluss. Berlo ist
0: vor allem erstmal dein Lieblingsbier, ne?
3: Mein Lieblingsbier, Völlig absolut. Richtig. Völlig also, richtig, also wir
0: sind eine Brauerei, in, ja. ne, die in Berlin braut und ja. ganz viele verschiedene Biers, die wir machen, haben unter anderem aktuell vier verschiedene Restaurants, ja.
3: Ja. Unter anderem im KDW, wollte ich nur noch nicht gesagt haben. Jetzt ist es raus, beim ersten Folge wollte er es nicht so sagen, jetzt kommt, aber es wird noch mehr. Es sind noch ein paar in der Pipeline, right?
0: Wir bemühen uns, noch ein bisschen mehr Spaß zu haben. Oh ich Gott, ey. was habe ich hier für Politiker am Tisch?
3: <lacht> <lacht> Aufgehört haben wir in der letzten Folge zum Thema Gastronomie im Wandel, richtig. Und dann war ich dabei zu fragen, warum ist es eigentlich so schwierig, dass Gastronomen in unserer heutigen schwierigen Zeit eigentlich, so oder ich nehme es so wahr, so wenig Networking machen. Networking heißt... Für sich gegenseitig unterstützen mit diesen Themen Corona-Mitarbeiter ist ja auch ein Riesenthema. Also wo kriege ich gute Mitarbeiter her? Ähm, da wäre auch so eine Frage gleich, Gastrum ähm, stellt man eigentlich heute planlos ein oder sucht man die noch aus? Also nach dem Motto, ich nehme die, die ich kriege. Wahrscheinlich bei euch, Ben, anders als bei Arne und dir, Janina. Ähm, und es könnten Einkaufsgemeinschaften gemacht werden und, und, und. Was was sagst du, Janina? Weil du hast es selber angesprochen das zum Thema Networking.
2: Ähm, ja, es ist so, ich bin habe vor drei Jahren gestartet und ich habe schon damals eigentlich meine Networking-Skills mit reingebracht, weil ich eben auch in meinen Projekten davor viel Networking betrieben habe. Und von daher nehme ich es tatsächlich nicht so wahr, dass es schwierig ist, weil ich von Anfang an den Fokus auch darauf gelegt habe. Also ich, es, es gibt so viele Communities, ich sag's mal auch beim Namen, die Gemeinschaft zum Beispiel. Ja, also, ich, also viele gehobene Restaurants tun sich zusammen, ähm, teilen ihr Wissen, teilen ihre Synergien mit oder bieten Hilfe an über, über die verschiedensten Plattformen. Also ich glaube, da ist ein Denken entstanden, auch während Corona, wie ich in der letzten Folge auch schon kurz angeschnitten hatte. Wir sind zusammengerückt. So empfinde ich Aber das.
3: kannst du mal kurz beschreiben für mhm. auch unsere Gastronomen oder die Regierungen von, wie sieht es praktisch aus? Wie rückt man zusammen? Wer nimmt es in der Hand? Wie, wie sucht man seine Buddies aus, die dann äh, zusammen sich Na ja, gut, ich sag mal,
2: der einfachste Weg ist der über irgendwelche offiziellen Events, Veranstaltungen, wo man sich kennenlernt und dann miteinander in Kontakt bleibt oder auch mal wirklich, ich nenne es mal Kaltakquise, was jetzt das falsche Wort für Networking ist, aber einfach ja. mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, das Nachbarrestaurant anrufen und fragen, sag mal, kannst du mir mal kurz helfen, ich bin der und der, wir kennen uns noch nicht so gut, aber ich habe da ein Anliegen oder ich habe da eine Frage. Also,
3: Hast du das gemacht?
2: Ich habe das schon gemacht, dass, da ging es um das Thema Synergien im Personalbereich, dass man sich, wenn man unterschiedliche Tage hat, vielleicht auch mit Personal aushelfen kann. Gutes
3: Thema gerade. Genau, um sowas ging Zeit.
2: es und ich habe mir auch schon mal Personal geliehen. Ganz normal gegen Rechnungslegung habe ich Personal von einem anderen Restaurant bekommen für, für ähm, Krankheitssachen, die ich hatte bei mir, wo ich Ausgleich schaffen musste. Also das, das geht, das ist durchaus möglich.
3: Wäre das für euch auch ein Thema, ein Beispiel, was Janina sagt, Ben und Arne? Das Thema Personalausleihen oder wäre das? Nein, das um geht Praktik gar nicht. Nein,
1: <lacht> <lacht> nein,
3: natürlich. Wir arbeiten alle am gleichen Strang. Ja, aber, aber würd,
1: würdest du das machen oder könntest du das nein, machen? Natürlich, ja? klar. Also bei mir, bei mir haben auch die Mitarbeiter Urlaub. Also wir sind jetzt nächste Woche zu dritt. Ja, also, ob Aber du hast ja
3: zwei Tage zu. Ich habe zwei Tage zu. So, ich Sonntag, jetzt könnte du doch so. ein Mitarbeiter sagen, Mensch, ich brauche gerade ein bisschen mehr Geld, weil die Inflation mir gerade ja, so ein bisschen die Miete wegmacht. Und Janina sagt, du, dann komm Kann. dann den freien Tag gerne zu mir arbeiten. Kein Problem. Voll okay. Solange die Leistungen bei beiden Jobs funktionieren und stimmen, ist
1: das vollkommen in Ordnung. Okay. Ja, das, das funktioniert
0: also, ja gar nicht anders. Funktioniert ja. rein rechtlich auch gar nicht anders. Also, du musst das vernünftig organisieren. Also wir können jetzt nicht einfach Personal an einen anderen Gastronomen ausleihen. Ähm, weil du eben kein Gastro- oder Personalvermittler bist. Ne? Also genau. Das ist schon etwas, was du rein rechtlich auch klären musst. Aber ähm, noch mal ganz kurz ein anderer Schritt. Ich würde mal zu der These kommen und sagen, jeder Gastronom, der kein Networking betreibt, der sich nicht mit anderen Gastronomen aussetzt, ist zum Scheitern verdammt. Das, das ist mal eine harte Aussage. Das ist ganz klar so. Das ist eine richtige ich hab, ich Aussage. Ich habe ganz ja. viele ja, ja, verschiedene ja. Gastronomen von jung bis alt, die ich, die, die ich, also im Sinne von lange dabei, ja, wo ich den Hörer greife und sage, sag mal kannst du mir mal kurz helfen? Wie machst du das eigentlich bei dir? Ja? Gib mir mal ein Beispiel. Ich habe gerade ähm, letztens mit Cookie recht lange telefoniert, weil er äh, zum Beispiel sich ja wirklich immer hinsetzt und viele Dinge selbst programmiert bei sich, wo ich immer nach technischen Lösungen frage. Sag ja, ich habe das irgendwie vor zehn Jahren mal selbst programmiert und ich dann denke, ja cool. Äh, was hast ja. du dir dabei aber damals gedacht? Nimm ich mal kurz mit und erklärst mir mal ganz kurz. Ich kann nicht programmieren, deshalb kann ich da kann ich das nicht so ähm, mit mitmachen. Oder ging es zum Beispiel um Thema, dass wir unser Event-Team gerade anders aufbauen, mehr Leute ins Event-Team kommen, wir in eine eigene Catering-Linie aufbauen gerade und dementsprechend vier, fünf Menschen gleichzeitig Angebote schreiben müssen und wissen, was der Mensch links und rechts neben dir gerade macht und in welchem Status vielleicht ein Angebot gerade ist. Und ich wollte wissen, wie er es zum Beispiel technisch löst. Oder ich habe mit Max Jensen dazu telefoniert von Berlin-Cuisine und habe ihn gefragt, wie macht ihr das eigentlich? weil wir nicht bei jeder Sache das Rad neu erfinden müssen ne? und man eben einfach mal sich den Rad holt. Ob man es dann so macht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber die Learnings, die jemand anderes schon gemacht hat, die kann man ja mal aufnehmen und muss nicht jeden Fehler selber mitmachen.
3: Absolut, aber wenn die dann auch gerne weitergegeben als ja, ja. ja, also das, Ist das
0: muss so ich ganz klar sagen, wenn man da ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, dass man sowas vielleicht nicht in einem Podcast ausplaudert, sondern äh, dann äh, sich da auch vernünftig miteinander austauscht und der andere genauso mal anrufen kann und sagen mal, Ben, wie machst du das eigentlich, ja. dann herrscht da schon ein klarer Austausch und es hat sich definitiv zur Corona-Zeit auch nochmal gefestigt. Also da hatten wir ja zwischenzeitlich alle die Frage, was ist denn eigentlich Kurzarbeitergeld? Also unsere Personalabteilung hat auch für viele Berliner Restaurants, äh, gerade die englischsprachigen Restaurants oder ein paar, äh, da irgendwie begleitend äh, geholfen und denen erklärt, wie die Antragstellung funktioniert und was das eigentlich ist. Und äh, davon weiß auch kein Mensch und es ist auch okay. Und weil man sich eben untereinander hilft und unterstützt. Also wir bringen, wir leben ja alle davon, dass die Stadt gastronomisch gut funktioniert. Und wenn wir alle einen guten Job machen, wissen wir eben, dass unser Restaurant wahrscheinlich ja auch voll ist äh, am nächsten Tag, weil wir einfach mehr Leute nach Berlin ziehen. Da also sitzen wir ja schon alle im gleichen Boot.
3: Wen du rufst du an, Arne, wenn du ein Thema hast, was du mit deinem Team nicht besprechen kannst? F viele. Ich glaube, wir haben auch mal zu irgendeinem Thema
1: kurz telefoniert. Da hatte ich, glaube ich, eine Frage mit Steffen. Da ging es auch... um
0: deine Blumendeko, ne? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es ging um Bier, welches Bier gut ist. Ah, ja, okay. Da konnte ich dir helfen. <lacht> da könntest du mir helfen, klar. ja. Nee, aber natürlich immer, immer, unterschiedliche Leute, welches Thema das auch ist, ja. Gerade mit, mit Takeaway-Boxen, Get Volat, da habe ich natürlich erstmal die Leute angerufen, die da sowieso mit dabei sind. Ja, ob es ein Jens Rittmeier ist, ob es ein Steffen ist oder, äh, ob es ein Daniel Gottschläger ist oder was, da rufst du die Leute an, fragst, okay, wie ist es eigentlich? passt das,
3: ist der Umsatz gut, wie läuft die Kommunikation, um da dieses Feedback zu bekommen und um zu entscheiden, machst du das oder machst du das Aber nicht? Aber gibt es auch so etwas Praktisches wie, ich sag mal, Einkaufsgemeinschaften, dass man sagt, man kauft jetzt, also wenn zum Beispiel fünf, sechs Gastronomen wären und die würden bei einem Getränkehändler zusammen einkaufen und dementsprechend eine andere Preismarge ja, aushandeln. Das ist, ja, ist ja,
1: glaube ich, schon mal schwierig wieder mit, mit den Lieferungen. Der eine braucht das dann dahin geliefert, dahin geliefert. Ich glaube, was interessanter ist, ist das Thema Food. Ne, gerade im, im, im Food-Bereich, wo du mehr Synergien knüpfen kannst, wo es dann einfach heißt, okay, der Bauer baut jetzt das und das an oder halt das und das da, wo du dann halt die Leute anrufst und schreibst, ey, ich habe hier 100 Kilo Sellerie. Bock, ja, nein, willst du haben, kannst du abholen, bringen wir vorbei, was auch immer. Und das ist, glaube ich, eher so diese, diese Thematik, wo es dann geht. Und dann heißt es, ja klar, nehme ich dir ab oder nehme ich einen Teil ab.
3: Ja, Ben hat ja gesagt, diesen Satz, wer kein Networking macht in der Gastronomie, der rutscht durch die Roste. Das war so ein bisschen deine, deine Kernaussage, die du ja, über Networking ist. hast. Ja, es auch nicht
0: relativieren, ich bin ganz klar. Ja, der okay. Meinung. Ja, ja.
3: Aber machen das alle Gastronomen? Also ich nehme das nicht so wahr. Es gibt hier viele, gerade wenn du durch eine Stadt gehst, durch die Kannstraße gehst, das sind doch zum größten Teil alles Einzelkämpfer oder nehme ich das falsch wahr? Ich glaube, A, weißt du das gar
1: nicht, weil du nicht in den Betrieben drin hängst, mit wem sie Networking machen. Ich, ja. ja. Aber natürlich gibt es auch die Restaurants, die kein Networking machen. Ich glaube, da, du hast die falschen Menschen hier hier sitzen. Okay. Halt einfach, ähm, ähm, alle drei Leute hier am Tisch machen Networking, ob es Janine ist, ob es mhm. Ben ist oder ob es ich bin. Also Wir reden mit den Nachbarn, wir reden mit den mit den Leuten. Ich kenne auch jeden einzelnen Gastronom, der neben mir ist. Ich kenne meine Nachbarn. Also was, was
3: heißt es als Botschaft für Menschen, die sich jetzt in der Gastronomie in der Zukunft selbstständig machen wollen? Es wäre jetzt so ein Tipp irgendwie, macht euer Dings so. Naja, na, vielleicht ja. kann man
2: das Wort mal reinbringen, so auch Sparingspartner. Genau. Ja. Also das ist ganz wichtig, weil ich habe in der Krise auch gemerkt, wenn ich mal ganz ehrlich auch mal über mich sprechen darf, ja. auch ich als unternehmerisch denkende Führungskraft. Ähm, auch ich hatte schwache Punkte. Auch ich hatte Schwachstellen, wo ich gedacht habe, das geht nicht weiter. Und dann war bei mir auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich will jetzt wie so ein Strauß den Kopf in den Sand stecken und was ich nicht sehe, das existiert nicht. Und dann muss man sich Sparingspartner suchen. Ob man es jetzt Sparingspartner nennt, Consultant oder eben in der Gastronomie, Freunde, Familie und den Nachbarn ums Eck. Das ist das, was uns nach vorne bringt. Denn wir sind in der Gemeinschaft, sind wir in vielen Situationen einfach mal stärker als alleine.
3: Absolut, ich bin ja. vollkommen deiner Meinung, ich wollte nur noch mal herauskristallisieren, wo kann das Team helfen und wo musst du Sparringspartner einsetzen, also was sind so Themen, wo du eigentlich sagst, boah, Jetzt wird es so schwierig, so heavy, jetzt naja, muss da, ich meinen Nachbarn rufen. da wo man sich
2: intern nicht mehr alleine weiterhelfen kann, also es gibt ja viele Bereiche, wenn ich jetzt mal so über Plan B und Plan C nachdenke, während Corona, da mag das Team noch durch die eigene Kreativität sehr viel auslösen, dass der eine kommt, du, ich hätte hier einen Plan B, ich habe eine Idee, wie wir das wuppen können und wenn wir das wuppen können mit unseren internen Mitteln, ist das eine feine Sache, aber manchmal gibt es einfach Momente, ich sag mal so ganz banal, in der Küche fällt irgendein, super wichtiges Gerät aus. So, dann ruft man vielleicht ein anderes Restaurant an und fragt, sagt, mal, hast du ein Ersatzgerät im Keller? Oder, oder brauchst du deine Maschine gerade? Weil wir brauchen es unbedingt fürs laufende Menü und Paco funktioniert nicht. <lacht> PacoJet, weiß ich nicht was. Ja, alles Mögliche. Ne? Also das zeigt sich doch, das kristallisiert sich sehr schnell heraus. Was geht im eigenen Betrieb und wo braucht man dann vielleicht doch mal Hilfe von außen? Oder ein Rat oder ein Freund?
3: Ja,
0: ja also bei, bei uns sind das ganz klar auch einfach Fragen, mit denen sich, ich mal, das klassische Teammitglied auch nicht auseinandersetzt. Also welches Tool ist jetzt besonders gut für die Zeiterfassung? Ja, ja. Machst du das digital oder machst du das immer noch händisch? Ja, Wie CCP. funktioniert das bei dir? Ja, also solche, solche, wenn du da verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen mal Krassensysteme oder so eine genau, Sache. Sowas oder, genau, sowas alles. Was sind deine Erfahrungen? Weil jedes Mal Wagen sprichst du mit einem Sales-Mitarbeiter und der erzählt dir, wir sind die Besten und wir können auch alles. Und dann machst du das an und denkst dir dann nach drei Monaten, nee, klappt doch nicht so. Ne? Weil dann der Teufel im Detail steckt. Du brauchst also jemanden aus der Praxis, der diese Aussagen irgendwie validiert und ja. vielleicht schon mal seine eigenen Erfahrungen damit gemacht hat. Ne? Ja. Und ähm, jeder Fehler, den du selbst machst, der kostet Zeit und Geld. Ein paar Fehler sind wichtig, die musst du machen, ja. Die Erkenntnis musst du selber die auch erarbeiten. Und ein paar
3: Fehler kannst du vielleicht auch vermeiden. Ich hab verstanden. Also das Thema ist Gastronomie im Wandel. Und äh, was wir jetzt noch haben und ähm die Welt verändert sich ja. Also mein Sohnemann, Luke, ist gerade in Japan, hat gesagt, Papa, durch fast jedes dritte Restaurant laufen hier Roboter und, ähm, ja, spannend. und ähm, servieren mit einem Tablett. Also Automatismen werden einfach immer immer mehr. Und ähm, was ist eure Blick auf die Gastronomie im Wandel in Berlin, Deutschland? Wenn man jetzt, sich jetzt mal schon Asien und die anderen Räume anguckt, was wird aus eurer Sicht hier passieren oder vielleicht auch nicht passieren?
1: Ich glaube, was wir wichtig machen müssen, ist, wir müssen erstmal diesen Berufszweig stärken. Ob das Koch oder Kellner ist, spielt, glaube ich, erstmal gar keine Rolle. Wir müssen den Berufszweig attraktiv machen. Es gibt ja im Kernebereich Proud to Canner, was ja, was ja anläuft mit, mit einer, mit einer Stiftung und mit einem Verein, wo es, wo es halt nach vorne geht, diesen Beruf auch wieder ins, ins, ins andere Richt, ins wirkliche Licht irgendwo drücken müssen. Aber es muss sich auch der Gast ändern, der natürlich, wenn er sich beschwert, auf einem gewissen Niveau beschwert. Ja, und nicht einfach nur sagt, das ist Kacke. Das ist ja, ja, so, genau. Also es gehören immer beide Seiten irgendwo mit dazu. Ja. So. Wir kommen werden nie in der Gastronomie da drumherum kommen, dass wir alle von morgens um acht bis nachmittags um vier arbeiten. Mhm. Das wird in der Gastronomie nie passieren. Aber wir haben die einmalige Möglichkeit, dass wir eine Branche sind, die relativ laut ist gerade, mhm. die sehr im Fokus
3: steht, aber auch jetzt was ändern kann. Ich bin zu Prozent bei dir. Der Service war ja also, das war ja immer ein Job in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, ich habe ja Service gemacht, eigentlich studiere ich, eigentlich mache ich das und ich verdiene eigentlich mein Geld damit, irgendwie mal ein paar Tabletts zu tragen, sage ich jetzt mal. Nee, aber, aber warum? Ja, das war halt so. Warum? Ist jetzt eine andere Frage. Nein, nein, jetzt?
1: nein, es ist eine ganz entscheidende Frage. Ja. Du bist als Studenten, als, als Studierender nebenbei Kellner, weil du das Trinkgeld kriegst. Genau, war so, gut. Das sind 200, 300, 400 Euro Trinke, wo du vielleicht am Tag mal nach Hause gehst.
3: Ja, aber der soziale ja. Status eines, einer Servicekraft ist war doch null. relativ unten. Also Klar. ich habe dann immer, ich habe charmante Bedienung bei mir gehabt und dann, wenn Gäste kamen, sagen, was studierst du denn eigentlich? Wenn die gesagt haben, nichts, ist mein Beruf, den ich gerade mache, dann sagen die, ah, so. Also das meinte ich mit sozialen Status unten. Und ändert sich, ist da ein Wandel zu spüren in, in der Gesellschaft, dass man sagt, Gast und Service sind ein bisschen mehr wieder auf Augenhöhe oder?
2: Also ich sag sowas. mal, spätestens jetzt die Krise erfordert ist ja, ich meine, wir, wir alle kennen die Personalentwicklung jetzt in Deutschland, die Lage, äh, unsere, jeder von uns sucht nach Personal und da bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, wir bieten dir hier wirklich ja eigentlich auch eine Bühne, weil also jetzt gerade für Küche und für Service, es ist ja eine Bühne, wo sie sich präsentieren können und natürlich liegt es dann an uns, an den Gästen und an uns als Führungskräfte auch, das wertzuschätzen und das auch auch unsererseits in der Kommunikation oder Instagram oder wo auch immer, das nach vorne zu ziehen und zu sagen, das sind die Leute, die euch dieses Erlebnis beschaffen. Das sind meine tollen Köche, die hier Unglaubliches leisten. Das ist mein Serviceteam, die euch den Abend zu so einem Erlebnis machen. Also das liegt ja auch mit an unserer Unternehmensführung. Wie, wie stellen wir unser Unternehmen dar? Unser Restaurant, unsere Brauerei? Wie kommunizieren wir? Was spielen wir auf unseren Kanälen aus? Und natürlich einmal nach außen, natürlich, aber auch im Innenverhältnis, bei uns, in unseren Teamgesprächen, immer wieder die Wertschätzung hochzuholen. Also auch, auch dieses Belohnen und diese positiven Gefühle, das ist ganz wichtig. Weil ähm, das, was ich bei mir habe, ist natürlich dadurch, dass ich natürlich per, per Anfang am Anfang diese Expertise nicht reinbringen konnte und ich mir Exper Experten geholt habe, haben die von Anfang an eine tragende Rolle meines Unternehmens. Also ohne ohne meine meine Experten in Küche oder unseres Sommelier, wär, wäre mein Laden jetzt erstmal aufgeschmissen für einen Moment.
3: Ja, das ich, ist es ganz einfach. Ich, ich, ich frage nochmal nach bei Ben. Ähm. Du hast, das hast du ja vorhin schön, ganz schön gesagt, Ben, vom Wertesysteme. Und wenn ich eine Service, ich lasse uns mal bei Servicekräfte bleiben, so Stichwort Gastronomie im Wandel. Wenn eine Servicekraft ihre zwei Säulen in der Sozialkompetenz hat und in der Fachkompetenz. Ja, das ist ja beides wichtig. Sollte dann der Service wieder ein Berufsbild sein, nach dem Motto, ich lerne Servicekraft, wie es ja mal vor 20 Jahren, oder ist es weiterhin... Nicht wichtig, sondern kann man sich das aneignen, schulen, also siehst du das eher traditionell für die Zukunft oder also ich eher find, flexibel?
0: Ich, ich finde das irgendwie eine, eine spannende Zeit gerade. Ich muss dir ehrlich gesagt widersprechen. Ich finde, dass da noch relativ wenig passiert. Da gibt es so Sachen, wie du sie gerade angesprochen hast. Eine tolle Kampagne auch, und ein toller Start in die Richtung. Aber äh, wir haben bei uns gerade äh, zwölf Azubis ja, in fünf verschiedenen Berufen. Und äh, ich muss ganz sagen. Aber die lernen das richtig, richtig? Ne, na ja, also, das, Azubis. Ist, das ist die völlig richtige Frage. Ähm, wenn du dir die Kochausbildung anguckst, dann würdest du sagen, lernen sie es richtig? Schwierig. Da können wir ihnen das Feedback geben und einfach viel eigenständig beibringen, ja, indem wir äh, sie in andere Läden auch schicken, indem wir auch wirklich explizit Dinge einkaufen, nur damit der Azubi mal lernt und gemacht hat, weil wir logischerweise in unserem Land auch nicht alles abdecken, ja. ja und da mal eine Valentin zu machen oder sowas. Dinge, die überhaupt nicht mehr gemacht werden. Ja? Ein paar Sachen einfach mitzubringen. Der Chor hat es verstanden. Ja, ich muss irgendwie ein paar Sachen lernen und da gibt es irgendwie einen, einen Feedback und einen Austausch. Wenn ich der sein möchte, der irgendwo auf einer Bühne steht, dann muss ich ein bisschen was können. Beim Service finde ich die Situation irgendwie, ist, ist die Gravieren anders und intern falsch. Also ein, 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 ein klassischer äh, Kellner, wenn man das mal jetzt so sagt, der hat vergessen, stolz auf seinem Beruf zu sein. Da gibt es ganz viele Gegenbeispiele, klar, aber wenn du dir das anguckst, dass dieser Job so intern trivialisiert wurde, indem man einfach sagt, ja, ich bin das Teller-Taxi, ich bringe was Raum, Hauptsache das Tipp stimmt. Und, und, und. Ja, aber so läuft es halt, so ist die was Story so die kaufen. Man, ja, hat, man ja. hat sich so ein bisschen den eigenen, den eigenen Ast abgeschnitten. Ja? Und wenn ich mir die Ausbildung angucke, der, der, der Servicekräfte, äh, die jetzt umstrukturiert wurde, aber auch in einer Art und Weise umstrukturiert wurde, die ich nicht gut finde. Da ist viel zu wenig passiert in der Sache. Wenn du den mal, also so, so ganz klassische Service-Skills abfragst, Trangieren, filetieren, solche Dinge, ja, die überhaupt nicht mehr abgefragt werden oder ganz, ganz, ganz kurz nur
3: Teil der Ausbildung ist. Aber warte, ich muss ja? dich ein reingrätschen und ich nehme dich damit rein. Tranchieren, filetieren. Ist es denn Gastronomie im Wandel für die Zukunft überhaupt noch notwendig?
0: Naja, wenn, wenn, wenn man vom Restaurant kommt, es ist genau das ist die Frage. Wenn du nur noch Restaurantkonzepte machst, wo der Service eigentlich nur Dinge von A nach B bringt, ja, dann vielleicht nicht, aber dann darf man sich auch nicht beschweren, dass der, dass der Berufsstand nicht mehr gewertschätzt wird. ja. ja. Ich habe schon lange über ein Konzept nachgedacht, wo man mal nicht den Koch oder die Köchin ins Scheinwerferlicht stellt, sondern eben den Service. ja, Und der, die Küche nur ein Begleitwerk ist zu dem, was eigentlich vorne passiert. Nur ist mir relativ schnell aufgefallen, dass du gar nicht mehr die Handwerker dafür hast, ja, um, um das irgendwie äh, umzusetzen, weil einfach die Ausbildung so unglaublich schlecht ist. Das können nur hochambitionierte Menschen machen, die dann eine intrinsische Motivation haben, das irgendwie für sich dann mal zu lernen. Aber dieser normale klassische Ablauf stellt das überhaupt nicht mehr dar und gewährleistet das überhaupt nicht, weil da gar keine Wertschätzung in diesem Berufsbild gerade drin ist. Absolut. Das, das war, muss halt das geändert werden. Da würde ich so.
2: jetzt aber auch reingehen und sagen, das ist dann wirklich Aufgabe des des jeweiligen Ausbildenden Betriebes Ich meine, wir haben auch zwei Auszubildende, eine im Service, eine in der Küche. Die Schule deckt wirklich nur diesen Rahmenlehrplan ab. Alles andere passiert im Betrieb. Und da müssen wir uns ja nicht an den Rahmenlehrplan halten. Also wir können immer Add-ons machen. Also liegt es an Klar. uns, an unserem Restaurant, ob wir sagen, okay, komm, steht zwar nicht bei dir im Rahmenlehrplan, aber heute gehst du mal und guckst mal ein paar Fische an und legst mal los. Ja,
0: aber warum sollte sich ein, ein, ein junger Mensch mit 16, 17 entscheiden, in den Service zu gehen? ja beim, beim Koch hat man irgendwie, da hat man so ein paar Beispiele, die stehen auf tollen Bühnen, verdienen tolles Geld, so ein tolle Restaurant. <lacht> ja, da so <lacht> ja, das ist doch das das ist das Aber ja, ja, das ist doch ja, das Das ist doch ja, das, das doch Das ist doch das ist doch das doch Das ist doch eh das erst Das ist
3: doch das doch eh Das ist doch eh das Das ist doch
0: das das ist schon lange dabei. das ist Dann hast du jetzt irgendwann auch mal die Brauereien gehabt, dann gab es so ein paar Brauer, die dann vielleicht da so auch mit drin sind. Aber der Service und diese ganze Arbeit dahinter, die hat immer noch nicht ihre mediale Wertschätzung Kommen. Das ist ein Teil der Geschichte. Man kann natürlich viel, aber das ändert nichts daran, dass der Nachwuchs nicht kommt. Ja? Du hast ein paar Leute und die kannst du bestmöglich ausbilden, gar keine Frage. Und da haben wir eine Eigenverantwortung, da viel auch bei, zu beizutragen und das irgendwie da den I-Tüpfelchen raufzusetzen. Ja? Aber die 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 grundsätzliche Entscheidung, warum jemand mit 16, 17, 18 sich dann entscheidet, ich würde es da mal ausprobieren. Die, die können ja nicht aber, beeinflussen. Die gehen ja?
3: dann aber auch ins Hotel meistens. Ne? Das ist dann meistens Gastrofachhochschule oder so. Die machen dann so eine klassische Hotelausbildung wahrscheinlich im Servicebereich. Ja, das, genau, nee, das, nee,
1: das, was Ben gesagt hat, ist, glaube ich, genau, genau der Punkt. Also es geht, glaube ich, um klassische Ausbildung, nicht Ausbildung, sondern es geht einfach um Wissen zu vermitteln. Du hast diesen Beruf gelernt oder in der Studie nebenbei gemacht, um das Trinke zu verdienen, um Geld zu haben. Ja, und der Beruf Kellner oder auch Koch wurde jahrelang einfach nicht honoriert. Du bist du mit dem Mindestlohn raus, 1200 Euro netto, was du verdient hast, keine Ahnung, als Zuschef als und hast dann das Trinkgeld gekriegt oder als chef ja, und bist dann bei deinen Zweigeladen und hast gesagt, oh, ich habe ein cooles Leben. ja. Das hat sich geändert, das wird sich ändern, der Beruf wird vernünftig bezahlt. Und jeder Betrieb ist ja für sich verantwortlich, das Wissen was er hat, beizubringen. Auch mal Sachen zu machen, die halt nicht das, das, das normal dazu gehören, wie ein Fisch in der Salzkruste. Nimm den draußen
3: auseinander. Aber ich weiß nicht wie. Mach einfach. Guck. Aber wird die Zukunft nicht sagen, ich meine jetzt mal unabhängig von Feinteining, wird die Zukunft nicht sein irgendwie mir ist eigentlich scheißegal wer mir den Teller an den Tisch bringt und wenn es ein Roboter ist Hauptsache der ist der Teller ist drei Euro weniger
1: nein, Witz, nein Witz, nee, das war ja, war ja <lacht> in der letzten Podcast Folge die Frage ja wir sind alles Individualisten wir wollen dass das individuell läuft wir wollen auf jeden Gast einzeln eingehen es gibt immer von der Sicht des Gastes ich muss widersprechen.
0: wir sind natürlich alle irgendwie äh, aus der aus einer mir. ähnlichen Ecke sage ja. ich mal dass wir natürlich sagen klar muss der Service persönlich sein. Ja? Ähm, aber warum gibt es denn den Roboter? Ja, warum gibt es denn solche Überlegungen? Ja? Ja, warum warum gibt es denn die Überlegung, alles über einen Kiosk-Modus zu machen? Ja. Warum hat ein McDonalds mhm. keinen Service, sondern höchstens jemand, der aufträgt und wieder rausträgt? Ja? Das sind alles wirtschaftliche Entscheidungen, weil es an der Stelle überhaupt nicht nachgefragt wird. Ne? Und auch die Leute, die jetzt sich überlegen oder die Konzepte, die sich überlegen, da äh, solche Service-Roboter einzusetzen befeuern das Ganze ja auch noch. Ne?
2: Ja, aber da ist auch schwer, die Gastronomie jetzt unter einen Hut zu packen. Also ich glaube, dass wir Service, ist so Gastronomie ja, ja. und Fine Dining jetzt nicht gleichzeitig mit Absolut. diesen Themen abgleichen können. Das geht nicht. Absolut. Also wir sind hier in, in persönlich geführten Restaurants, wo die Menschen einen persönlichen Abend verbringen. Das ist was anderes, als wenn man auf der Autobahn kurz an die Raststätte ranfährt, weil man unbedingt einen Burger Wobei, haben ich will, muss. ich will es ja?
3: nochmal kurz auch erwähnen, ohne dass ich eine Lanze dafür brechen will. Ich glaube, die Convenience-Artikel werden ja auch immer besser. Und dieses Thema, ich will jetzt nicht alle Namen auf 10 Uhr, aber du hast gerade McDonald's und dann kannst du vor Piano oder wie auch immer nehmen. Ich glaube, die kriegen auch immer in Anführungsstrichen wahrscheinlich auch ein besseres Essen auf dem Teller. So, und dann ist die Frage: Muss der Burger oder das Essen jetzt irgendwie vom Service gebracht werden oder reicht mir da einfach so ein Roboter, der noch ein bisschen lächelt und ein mick miek macht irgendwie und dann wieder weg ist. Im Fine-Dining-Bereich, Janine und der Arne, ja, würde ich sagen. Spannend ist ja
0: alles, was dazwischen hängt. Ne? Alles, also was dazwischen alle, hängt. Also es sind ja zwei Extreme, ja. Fine-Dining und McDonald's sind ja, glaube ich, die genau. beiden Außenpole von denen, ja, hast äh, die wir vielleicht sprechen ja, ja. können. Und äh, da fehlt mir bei diesen ganz klassischen Alltagsrestaurants, fehlt mir einfach in gewisser Weise diese Wertschätzung zu dem Beruf. Also du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, wo der Kellner abseits vom Getränkeservice, von der Weinexpertise, vielleicht noch bei einem bisschen Käse, ja, aber das war es dann schon. So, überhaupt keine Möglichkeit hat zu glänzen. Okay. Ja, und wenn wir das nicht ändern, dass es, dass es dass, dass da Möglichkeit gibt, dass, dass da auch wirklich nicht gesagt wird, also warum muss ich es denn lernen? Also einen Teller raustragen und den Chianti in der 5-Liter-Flasche irgendwie raus, raushauen, äh, ähm, kriege ich auch hin. Wozu muss ich dann erst drei Jahre Ausbildung machen? Ja. Wenn wir das nicht ändern, dass das eine andere Sichtbarkeit bekommt, dann wird sich ein junger Mensch nicht dafür entscheiden, diesen Berufsweg einzugehen. Dann sind das immer äh, äh, Leute, die das vielleicht als, auf, aufgrund des Geldes machen. Thema Tipp, hast du ja angesprochen. Ja, genau. ne? Die Bezahlung ist ein Teil davon, aber die ist auch erst nachgelagert. Ich glaube kaum, dass ein Koch sich dafür entschieden hat, Koch zu werden, weil er unbedingt tolles Geld verdienen kann. Ja, das ist nicht die Entscheidung. Trotzdem, ja, du wahrscheinlich nein. Glückwunsch hast, hast es ja auch geschafft. Das, das ist einer der wenigen, die es geschafft haben. Ach Quatsch, aber, nein. Aber, aber äh, das, 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 das darf und ist eben nicht die vordergründige Entscheidung. Ne? Beim Service wiederum würde ich dann sagen, die vielen Leute, die es dann so zwischendurch machen, machen es halt, weil der Einstieg relativ niederschwellig ist. Ne? Man kann eben schnell da anfangen, muss die Menükarte wissen, den, den Tischplan kennen und dann kann man loslegen. So, ne? vielleicht muss man noch drei Getränke wissen, ansonsten ruft man die Sommeliere oder den Sommelier und dann ist gut. So, Das ist halt etwas, wenn, wenn, wenn du das nicht änderst, dass das eine andere äh, Wertigkeit auch hat, dass es auch wirklich etwas ist, was ganz klar auch offensichtlich gelernt werden muss, sondern man es eben in einer Woche mitlaufen mal eben schnell kann dann ist es etwas, was, was dann auf Dauer nicht funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem.
3: Ich, ich würde mal ganz gerne einen fließenden Übergang machen, nämlich zu dem Thema, was ist guter Service? Einfach jetzt in Top 4 machen, ähm, weil das ist ein ganz guter Anspruch. Dann sind wir nämlich im Wandel und was ist guter Service? Ähm, ich, ich, ich glaube schon, das mal auch in die Runde rein, dass man vor zehn Jahren sagte, ein Devoter-Service ist ein guter Service. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen jetzt gedreht. Ne? Also was du sagst, Service auf Augenhöhe zum Beispiel. Und wenn du Service auf Augenhöhe machst, dann braucht man ja auch schon eine ausgebildete, und jetzt meine ich auf Coaching, Teamführung, Schulung, eine ausgebildete Sozialkompetenz zu der Fachkompetenz. Die bringt man nicht unbedingt von zu Hause mit, oder? Aber das, das das spielt
1: ja mit dem vorherigen Thema wieder überein auch. Ne? Also Bei uns ist es so, der Koch serviert selber sein Essen und präsentiert selber sein Essen. Und der Service präsentiert selber seine Arbeit mit den Getränken. Der Service ist dafür da, die Gäste ähm, zu bespaßen, sich wohlzufühlen, ein Pläuschen zu machen, zu zeigen, was können wir eigentlich, oder welche Persönlichkeiten sind wir eigentlich, was ist unser Portfolio, was auseinandernehmen, was... Ähm, ein Schrap selber machen, Compuca selber machen oder was auch immer. Also das, was Sie worauf Sie Lust haben zu präsentieren, das sollen Sie präsentieren. Und ich glaube, es soll zurückhaltend sein, es soll freundlich sein, aber individuell, individuell auf jeden einzelnen Gast. Ja, wir haben Gäste hier im Restaurant, die mögen das eher ein bisschen bisschen lauter, ein bisschen rougher, ein bisschen ähm, 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 äh, spielen sehr viel auf auf Sexualität an. Dann kriegen Sie das. Hm. das Spielchen können wir auch. Hm. Wir sitzen auch hier im Restsaugen und schreien durchs Restaurant, wenn es das zulässt. Ja. Auf eine vernünftige Art und Weise. Aber da rede ich ja von Sozialkompetenz. Aber es ist immer sehr zurückhaltend und ähm, es soll für jeden Spaß bringen. Essen gehen ist nicht nur Genuss auf dem Teller, sondern alles drumherum. Aber darf ich mal hat ganz kurz fragen: Was machst ja, du
0: denn dann, wenn ein Gast besonders gut auf Sexualität anspringt? Das würde mich jetzt aber mal interessieren.
1: Ich treffe mich mit denen zu Hause privat. Ja zum Nein, aber es kann ja sein Oh, das ist aber eine Riesenausdate Die ist aber schon ganz schön
3: hm. Aber ich greife mal Was an Was machst du denn dann? Ja, an, an, also,
1: spielst du das aber heute Nee, bitte nicht Natürlich sagst du, naja, die ist groß Geht ab Oder machst du das nicht? Oder sagst du, Das finde ich der, der, super wichtig. Oder das ist, das ist genau ist, das, was der, der Kunde ja. auch will dann. Ja. Oder sagst du, nee, oh, das ist, ja, die ist groß. Das ist sein
2: Spaßempfinden. Wenn man ja. das bedienen kann, dann ist man top. Ja. <lacht> ja. Und wenn du
3: sagst, ja, die ist halt groß, dann sagst du, naja, nee, ich habe den drei Stücke geschnitten. Das ist Lecker davon. Ja. Da würde jetzt Ben sagen, oh, diese Späßchen, die sind so grenzwertig wahrscheinlich, wenn nee, es, Nein, es kommt
1: auf den Gast drauf an. Der ja, Gast auf Auf das Niveau.
2: Auf ja, das Niveau ähm,
1: der Gast gibt es halt vor. Es ja. gibt Leute, die wollen unterhalten werden. Es gibt Leute, die wollen nicht unterhalten werden. Ja. Und das merkst du halt. Aber das ist ja auch das Empfinden, wenn du an den Tisch gehst. Ja, es, du, es gibt was, so eine politische Korrektheit. Genau, wie ist aktuell,
3: Die ist ja nun echt. Genau, dann,
1: so. gehst, du, dann gehst du hin, servierst so das Amisbusch und dann merkst du ja schon, hast du einen guten Abend hier, wir würden mit dem Amisbusch starten.
2: Das okay. ist genau das, du am Anfang. Direkt am Anfang ist es wichtig für die Servicekraft, den 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 Gast zu spüren. Hm. Zu eher spüren, wie ticken die, genau. die jetzt Ab, Ab, an dem Janina, Tisch sitzen.
3: Genau, Janina, jetzt nehmen wir mal ein Thema drin, weil ja. das ist ja halt ein Thema, was sie schon. Also ich habe damals bei mir im Nu. Kellner, Kellnerin gehabt, wenn Gast, die, die haben die immer angefasst, so getoucht, ne, weil, wie geht's dir auf die Schulter, geklopft oder wie auch immer. Und dann mitzubekommen, bei manchen, also gerade komischerweise habe ich es oft festgestellt, bei Professoren, Ärzten, die immer in so einen respektvollen Umgang in Krankenhäusern, war das too much. Ne? Und dieses zu spüren, nee, der will nicht angesprochen werden. Oder die wollen geduzt werden. Duzt man grundsätzlich alle, weil wir bei uns duzen zum Beispiel, weil wir halt cool sind, so, so haustechnisch irgendwie. Oder fängt man bei dem an zu sitzen? Das äh, Hat sich da was verändert aus eurer Sicht in den letzten zehn Jahren? Und wie ist es heute?
1: Im, im, Ende, im Endeffekt, also ich kann es nur für mich sagen, der ja. Gast, der bei uns ins Restaurant kommt, kommt in unser Wohnzimmer. Ja. Ja, ich verbringe mehr Zeit hier im Restaurant als zu Hause. Mhm. So, also sie kommen im Endeffekt zu mir. Und auch meine Mitarbeiter, das ist das Wohnzimmer von uns allen. Das sind alles Freunde, wir kennen uns über die Arbeit hinaus, wir machen was zusammen. Und wenn der Gast hierher kommt, dann lässt er sich ja schon darauf ein. Er spürt das ja schon, wie wie wir wie wir zum Gast sind, kommen. Und es gibt wirklich die Gäste, die dann, die dann auch nicht das Essen erklärt haben wollen oder sonst irgendwas. Vollkommen in Ordnung, wir setzen es ein und gehen wieder und fertig. Aber es gibt halt auch die Gäste, die halt dieses Entertainment haben wollen. Ja, die dann doch nochmal das Rezept von der Cremü haben wollen oder von der, von der Creme Brûlée. Die dann trotzdem immer noch sagen, sagen, oh, das ist aber geil. Und es gibt auch natürlich auch die Gäste, die dann so sind und die dann halt mal auf die Schulter fassen und sowas. Mhm. Aber es liegt ja an uns, die Grenzen zu zeigen.
3: Das ist schon klar, dass du das kannst, traue ich dir auch gut zu. Das ist nur eine Frage, wie du es deinen Mitarbeitern vermittelst. Oder castest du die, dass du nur die einstellst, die sowas von vornherein schon können? Nein, das ist, das ist ja wieder Leadership. Das, das
2: entsteht genau, das im Doing. Ent, genau, das, ja.
3: das, das, das
1: kommt ja mit der Arbeit. Wenn der Mitarbeiter mir als Chef vertraut und mir alles erzählt und mich nicht anlügt, dann kann ich auch mit ihm offen und ehrlich über alles sprechen und ihn auch mit ins Boot nehmen. und führen, leiden. Aber das ist ja dieses dieses Individuelle, was jeden Tag wieder passiert.
2: Das, was wir vorhin gesagt haben, wir dürfen die Mitarbeiter auch befähigen, mal Entscheidungen zu treffen. Ja. Wann sage ich Stopp? Wie schnell sage ich Stopp? Wann ja. ist es auch mir persönlich too much, sage ich jetzt mal. Und ähm, diese Beispiele, die man auch so durchspricht am Abend oder am nächsten Tag nach der Schicht oder wo, wo vielleicht die etwas unerfahrene Servicekraft, vielleicht die erfahrene Servicekraft mal um Hilfe bittet, sag mal, wie würdest du reagieren? Das ist dieser immer fortwährende Austausch. Fortwährend. Ihr macht das über
3: Austausch. Machst du das, Ben, über Schulung? Was ich darf ich mit dem Gast, was darf ich nicht mit dem Gast? Ja, was heißt denn Schulung? Also nein. Was nee, also du, bei, du, sie zum Beispiel. Du dir alle Gäste.
0: Das ist ein Thema bei uns früher mal gewesen, weil dann plötzlich das Ehepaar, was aus dem KDW uns kannte und dann rübergekommen ist ins, ins Stammhaus, sage ich mal, im Gleisdreieck ja. mit äh, äh, gehobenem Alter, sage ich mal, plötzlich bei lauter Musik geduzt wurde und offensichtlich irritiert waren, ja. wo wir natürlich nachjustieren mussten und sagen, das ist nicht einfach, das ist nicht, äh, das müsst ihr entscheiden, bitte, und ihr müsst sensibel genug sein, das wahrzunehmen. Und dann würde ich an der Stelle vielleicht mal reingehen und sagen. Bei einem Ehepaar, was offensichtlich einen gewissen Abstand zu euch haben möchte, fangt ihr nicht an zu duzen, nur weil ihr in den Nachbartisch duzt. Das muss also schon auch gespürt werden. Ich würde mal ganz kurz eine andere Frage stellen an euch, die mich irgendwie interessiert, weil wir sprechen in Bezug auf Service und das, was man jetzt irgendwie können muss, ausschließlich wieder nur über Soft Skills. Und das ist etwas, was ich schwierig finde. Weil das immer den Eindruck erweckt, hey, wenn ich emotional bin, wenn ich sensibel genug bin, wenn ich sowas gut kann, wenn ich Leute lesen kann, dann kann ich auch Service machen. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass Service eben nicht nur daraus besteht, sondern eben auch Fachkompetenz dabei sein muss. Es ist ein Natürlich. Lehrberuf. Ja? Das findet aber gar nicht mehr statt, wenn einer gut mit Gästen umgehen kann, wenn er solche Sachen erspüren kann, die Punkte die ich gerade angesprochen, habe, dann ist für mich ein guter Kellner. Und das ist so das, das, das Skillset, was, was die Person mitbringen muss. Und das vernachlässigt total die eigentliche Fachkompetenz. Und natürlich die Ansprache zum Gast und, und, und die ganzen Soft Skills, die dazugehören, ein wichtiger Teil davon ist, will ich gar nicht in Abrede reden, stellen. Aber was ist denn mit den, mit den, mit den, mit den Skills, die man eigentlich fachlich wie eine Serviette falten oder den Wein öffnen und nachschenken äh, einen Tisch vernünftig eindecken genau. äh, 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 verschiedene Bestuhlungsformen was es da alles gibt ja solche Sachen oder eben das was ich vorhin angesprochen habe was was auch nicht mehr richtig Teil äh, der, der der Prüfung ist wie Flambieren filetieren äh, äh, ähm, ist es nicht mehr, so ne, in, ist nicht mehr, weil, weil Profus, es alles irgendwie denkst, ja. hier und da mal, doch schon, aber nur so minimal ja. und wird mal kurz angerissen und man kann sich eins davon aussuchen. Weißt du, das ist alles so, ja, wenn du einen Teil davon kannst, hauptsächlich du bist nett ja, und bist akkurat und kannst irgendwie Leute mit Leuten vernünftig umgehen. Wie willst du dann einem jungen Menschen suggerieren, das musst du lernen vorher? Wenn der denkt, na, wenn ich nett bin und das vernünftig lesen kann und denen eine coole Zeit machen kann, dann kann ich beim Ruf doch. Deshalb die Frage an euch, solange wir das immer im Vordergrund stellen, ändert sich dann was oder was ist mit dieser Fachkompetenz, die man ähm, eigentlich braucht?
2: Na, wir haben über die Fachkompetenz jetzt geredet, also über die, über die Soft Skills, aber genau. die Fachkompetenz, also die Personen bei mir, die ich wirklich Vollzeit einstelle, die haben alle gelernt, die haben diese Fachkompetenz, die Anforderung ist auch ganz klar da. Mhm. Und, ähm, die Aushilfen, die wir haben, die diese Fachkompetenz nicht mitbringen, die durchlaufen die Schulung für das, was sie vorne am Gast brauchen. Und intern das ist macht ihr die intern, dann, ja, 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 genau, ja. Schulung. Es ist ein Austausch. Es, man stellt sich mit der Person hin und faltet Servietten und erklärt äh, die einzelnen Gläser und so. Aber ähm, natürlich, die Fachkompetenz ist super wichtig, gerade, ich glaube, in unserem Segment auf jeden Fall. Nur ich glaube, dass, wenn ich sage jetzt mal, man kann vieles ausgleichen durch gute Soft Skills. Aber natürlich, die Fachkompetenz für den Service am Amt, die muss da sein, die muss beigebracht werden, wenn sie nicht vorhanden ist. Also ich würde nicht sagen, dass sie nicht. also dass sie nicht wertgeschätzt wird, dann ist das wiederum ein, vielleicht ein Fehler der internen Wertschätzung, der Kommunikation.
0: Naja, wir haben, wir, ja, wir, wir haben vor allen Dingen das Problem, eure, eure Restaurants sind ja keine klassischen Einsteigerrestaurants. restaurants kochen auch das Problem, ja. Du gehst nicht äh, in jungen Jahren, weil du es dir einfach nicht leisten kannst, äh, vielleicht hast du irgendwie Glück im Elternhaus und es bezahlt dir jemand mal und du hast einen gewissen Kontakt zur Spitzengastronomie, dann ist immer noch die Frage, ob du dann den Weg in die Gastronomie gehst, anderes Thema, aber äh, ähm, wenn du dir sowas dann erst leisten musst und eben vor jungen Jahren nicht selbstständig leisten kannst, wie willst du denn dann wahrnehmen, dass Service ein Beruf ist, den man lernen muss? Wenn man auf eurem Niveau arbeitet, dann merkt man das im Gastraum. Ne? Dann ist eine gewisse Fachkompetenz da. Aber wenn ich zum Italiener um die Ecke gehe, also nichts gegen den Italiener um die Ecke, aber wenn ich gegen ja, ja. das einfache Alltagsrestaurant gehe, sage ich mal so, dann kriegst du es eben nicht mit, weil einer nur Dinge von A nach B trägt und eigentlich...
1: Vielleicht sogar die ungelernte Kraft da steht. Naja, also erstmal erst muss ich dir so halbwegs widersprechen. Also ich glaube, das Essen ähm, bei uns ist genauso toll wie bei dir auch. Ja, unterm, unterm Strich. Ja, ja wenn aber du meinst du jetzt fein
3: Dining, wenn du jetzt ein Stern, zwei Sterne oder naja, so? Naja, ja. aber, das,
1: aber, das, aber das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Essen muss immer bezahlbar sein. So. Sehr zwar. Und ich koche immer für Gäste und natürlich auch für ein gewisses Klientel. Hier kommt auch der Studierende, der nur das Menü isst und eine Flasche Wasser dazu trinkt, keinen Wein, weil er sich das nicht leisten kann und geht dann wieder nach Hause. Hier kommen aber auch die Leute her, die nur ein oder zwei Gänge à la carte essen. Er mhm. ja, essen eine Vorspeise und einen vegetarischen Hauptgang und zahlen 43 Euro, 50 Euro und gehen wieder. Ich glaube, das, das, das Problem, was wir im Kernbereich haben, ist diese Hard Skills, was du meinst. Die müssen neu erfunden werden. Weil ich kann auch ein Kellner meiner Meinung nach ja nicht dahin dahin bewerten, wie er die Tische stellen kann oder was es für verschiedene Stuhlformen gibt. Sondern was ist wirklich Hard Skills im Service? Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Kellner, ich bin Koch. Dafür müsste ich dann mit Sabine sprechen, ja das, was wirklich Hard Skills sind. Aber ganz klar, Getränkebereich was kannst du da im, im, im klar, servierten Bereich Das sowieso. Aber wenn du in einem Laden arbeitest, dann machst du deine drei Jahre die Servierte einmal durch. Ja, ja da wechselst und nach zwei hast du wieder nicht. vergessen wahrscheinlich, ja. wenn du nicht so, bist, und ja. Wenn du deine neue Form machen willst, dann musst du eh A, in irgendwelche Bücher gucken, ähm, irgendwelche Recherche betreiben oder sonst irgendwas. Und für mich ist ganz klar, Service, hardskill natürlich klar. Wein, Getränke, aber halt nicht nur, hat er die richtige Temperatur, mache ich die Flasche richtig auf, befülle ich das Glas richtig, Gehe ich ähm, 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 sympathisch damit um und fülle nochmal nach, um um den Gast ein gutes Gefühl zu geben? Ähm, sondern auch ganz klar, was kann ich mit Lebensmitteln machen? Ja, Also wir arbeiten mit Lebensmitteln und verarbeiten alles vom Lebensmittel. Das siehst du auch hinter dir sitzen die Schwabs, die von angesetzten Lebensmitteln sind, von Birnen. Mhm. Das wird alles verarbeitet. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo du den, den, den Kellnerberuf wieder anders ins Richt legen musst. Es wird immer in der Spitzengastronomie Sommeliers und Sommeliere geben, ganz klar. Aber in der normalen Gastronomie wird das alles wegfallen, weil das der normale Kellner mit übernehmen muss und auch soll. Das heißt, dieses Wissen, gerade im Getränkebereich muss mehr gefördert werden, gerade auch im Lebensmittelbereich. Was kannst
3: du irgendwo tun? Also ich würde die Frage auch ganz gerne beantworten, weil sie ja auch an mich gestellt worden ist. Wenn man von Hard Skills spricht, dann weiß ich nicht, ob es wirklich grundsätzlich notwendig ist alle Serviettenformen einmal durchgelernt zu haben ja was also so meine ich damit auch ich, nicht weiß, ich, meine, ja, ich meine ich, ich habe das schon verstanden das da habe ich auch verstanden ich mhm. wollte es einfach noch mal sagen weil es von der Fachgastronomie ist aber ähm, und das habe ich auch in meinem Restaurant gemacht ich glaube das ist dann wieder so hier führt das leadership man muss auch den Servicekräften eine, eine sogenannte Produktliebe beibringen. Und Produktliebe ist, was Arne richtig sagt, die Weine kennen, die Spirituosen kennen. Am besten auch, wie ist der Cocktail zusammengemixt? Die Speisen, die aus der Küche kommen, auch die Zusammensetzung, die Gewürze. Also man muss die Servicekraft praktisch aus der Küche mit rausführen, mitnehmen. Und der, die, der, der Service muss kompetent am Tisch das Essen so hinstellen, dass der Gast das Gefühl hat, eigentlich ist das mein Gastgeber. Und wenn der Servicekraft der Gastgeber ist, dann weiß er um den Wein, den er eingekauft hat, dann weiß er um das Essen, was gekocht worden ist und er weiß, warum der Tisch so steht, warum er steht. Aber das diese
2: Anforderung kommt ja nur in der gehobenen Gastronomie. In der Pizzeria wird die Pizza nicht hingestellt und erklärt, was drauf ist.
3: Ja, ja aber man kann, wenn auch wenn, und, und da bin ich bei Ben, glaube ich, beim Ausbildungsberuf auch in der in der Systemgastronomie gibt es sowas wie Identität, auch ein Peter Pan haben vegane Burger, auch die haben vegane, aktuell vegane Soßen, ähm, da kann man sagen, was, was, was passiert ja eigentlich, man kann die Servicekräfte das beibringen, wo kommt das Produkt her, also einfach die mitnehmen von dem, wo kaufen die ein, Warum ist es so? Also ein Bewusstsein schaffen zu dem, was Sie eigentlich am Tisch bringen, das wäre so die 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 eine Sache, die ich sagen würde. Was die Hard Skills und die Soft Skills ist für mich immer, was ist so ein guter Service? Das könnt ihr ja auch noch mal was zu sagen? Ähm, ist für mich eigentlich immer sowas wie Ehrlichkeit. Wenn der Servicefrau Mann, die bei mir am Tisch steht, ehrlich ist, wenn ich frage, du, ich warte schon eine halbe Stunde auf ein Essen. Ähm, wann kommt das? Und die sagt dann in fünf Minuten oh, gleich, dann, dann ist gleich so eine Aussage wie zwischen fünf Minuten und eine halbe Stunde. Also Fehler zu geben äh, in Umgang mit mit dem Essen etc. und so weiter, was passiert.
1: Na, ich glaube, ich glaube, da ist aber eher das Grundproblem auch vom Gast. So, wenn der Gast dann länger auf das Essen wartet, was ja durchaus mal vorkommen kann, heißt es ja vom Gast gleich, naja, haben sie vergessen abzurufen, oder wie? Ja. Was ja, also was ja. ja gar nicht 80 stimmt. 80
3: Prozent aller Beschwerden von Gäste sind fehlerhaft, wenn du nach Recht oder Unrecht sortieren ja. würdest, ja. Aber deswegen habe ich immer gesagt, ordnet nicht nach Recht oder Unrecht, sondern wie heißt, was ist euer Problem und wie können wir es lösen? Das genau, aber, das jetzt geht, so aber das
1: kriegt, das geht ja immer zu, zu 90 Prozent nur auf dem Service. Also die kritisieren ja, ja nur am Service. Naja, hast du ja vergessen abzurufen. Nee, der Koch ist in der Scheiße und hat es nicht hingekriegt.
3: Ja. Ja. Was ja durchaus passieren kann. Ja, das aber, kann man ja kommunizieren. So,
1: aber das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon ein Grundproblem, aber das hat ja nichts mit Softskills zu tun. Nein, 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 das hat nichts so. damit zu tun. Ja, aber das ist doch schon die Frage, <lacht> gut, was ist gut. Nee, die Reaktion des
2: Services darauf ist wiederum Softskill. Wie wie, wie reagiert der Service jetzt angemessen, um entweder A, den Gast wieder einzufangen oder das Problem auch zu lösen? Das ja, ist wiederum ja. Softskill. Und gibt deshalb sage ich ja,
3: richtigartliche als gestern. Nein, nee, so. natürlich klar. Nein, noch. Oh doch, Sie, was doch. Hatten, das also hatten wir
2: auch. Ja.
1: Nein, wir, ja. wir haben auch keine. Oh, wir
2: hatten mal so ein Paradebeispiel und das war irgendwie ein Gast, der sehr ungeduldig war, der hat dann dem Service die die Karte so hingeschmissen, also wirklich so hingeschmissen. Ja. Und dann fragst du dich auch, wie, re wie reagierst du, weil es soll ja nur bitte auch im Gastraum nicht eskalieren.
1: Das mache ich gerne. Also, oh,
2: oh, oh. Eskalieren. Ja, nein, gehe nein, geh gerne.
1: Also wenn der Gast sich irgendwie, irgendwie aufführt und mein mein, mhm. mein Angestellten irgendwie angeht, anmacht oder was weiß ich, auch nur mit der Karte schmeißen und mein Kerl erzählt mir das und sonst irgendwas, dann gehe ich dahin und kann der Gast bitte gehen. Tschüss. Also wenn er sich ist nicht, so, zu, ja, ja dann kann, wenn er sich nicht zu benehmen weiß, dann, wenn es wie ich, hart auf hart kommt, dann kann der Mensch gehen. Ja, ja. ganz das ist also, awesome. Naja, also natürlich, also wir müssen es, also wir arbeiten ja, wir sagten mit aber, Menschen. Der, der, der
2: Respekt steht ganz oben. Genau. Von beiden Seiten. Der Respekt steht immer ja. ganz oben. Wir sind alle Menschen, aber es muss respektvoll umgehen. Ja, muss wir müssen respektvoll umgehen okay. miteinander. Ja,
1: also wir haben auch schon Gäste gehabt, die, die haben <lacht> sich nicht, die haben sie nicht benommen, weil sie die eine oder andere Flasche Wein <lacht> zu viel ja. getrunken haben. Was ja <lacht> auch. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, dann am Abend, oh, sagst du, oh mein Gott, also was war denn da los? Da kam drei Tage später, bringt einen Blumenstrauß und entschuldigt sich. So, aber das gehört Eine sich. Eine Geste. Ha?
0: Ja, ja. wüsste ich gar nicht, dass mir das schon mal untergekommen ist. Nee,
2: genau, ja, und das ist aber das ist aber dann, wo du denkst, oh mein Gott, geil, cool. Was
3: schlechter Service für dich, Janina? Gibt's nicht.
2: Doch, aber, aber das ist dann eher wirklich dieses, wenn man patzig, ungeübt, unfreundlich reagiert. Also Fehler machen wir alle. Also der Fehler selbst ist für mich noch nicht das Problem, sondern die Reaktion damit, der Umgang damit. Oder nicht akzeptiert wird. Zum
3: Beispiel ist ja auch so ein Klassiker, ne? Irgendwie so in der Servicegastronomie, man sitzt so eine halbe Stunde und verwinkt immer verzweifelt. Keiner ja, okay, kommt Im Extremfall
2: das natürlich auch, aber wie gesagt, im Normalfall vieles kann man ausgleichen. Fehler passieren, aber wenn jemand wirklich äh, Fehler nicht zugibt, patzig wird, unfreundlich wird, ruppig wird, das ist für mich ein No-Go. Also das geht.
3: Meisten Fehler passieren ja auch im Stress. Ne? Wie es bei euch, wenn die richtig die Hütte voll ist und kommt es nicht mehr klar. Das, dann sind ja die, die, also die Fehler, die so, die also
2: Aber in dem äh, Fall kann man auch als Service dann proaktiv zum Gast gehen und sagen: Mensch, mir ist da gerade was aufgefallen, mhm. da ist gerade was schiefgelaufen. Entschuldigung, mhm. wird gerade ausgemerzt. So proaktiv, transparent. Das, so,
0: das muss, das ist etwas, was, 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 was äh, Servicekräfte wirklich lernen müssen in Stresssituationen dann überlegt zu handeln ja, und da auch, auch, auch ähm, proaktiv in, ins Kommunizieren zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich weiß, ihr habt gerade äh, irgendwie länger zu warten, ich kümmere mich aber um, ich habe euch im Blick. Ja, das reicht so meistens. Absolut. Ja? Also was, Absolut. Wir, was wir unseren Leuten als allererstes beibringen, weil wir leider zwei Eingangstüren haben im Brewhouse. Also von beiden Seiten kommen Gäste rein, was natürlich... Äh, der Obergau ist für ein Host, ne, der nie weiß, stehe ich jetzt richtig oder falsch. Irgendwie steht man immer falsch. Ja? Ja, mach deine und, und, und du hast natürlich, na, das funktioniert nicht, ist ein Fluchtweg. Und dann hast du die Situation, ja. dass du eben zeitgleich Gäste hast von der einen Tür und der anderen und beide natürlich gleichzeitig abgeholt werden müssen und dann irgendwie da stehen wie Falschgeld und nicht genau wissen, wo sie hin müssen. Ne? Das habe heißt, der erste oder der letzte Laden, den ich mit zwei Eingangstüren baue. Und, und, und das war eben etwas, wo wir allen Leuten erstmal beibringen mussten, wenn ihr vorbeilauft, gerade vielleicht nur als Runner oder, oder jemand, der einfach nur äh, wirklich Dinge von A nach B bringt, weil er gerade den Job hat oder gerade neu anfängt, ja, den Leuten dann kurz zu stoppen und zu sagen, hey, wir sehen dich, wir wissen, du stehst hier völlig richtig, hab nur noch ein kleines bisschen Geduld, wir sind gleich bei dir. Ja. Das reicht schon völlig. Man muss die, man muss die Situation nicht lösen. Ja? Man muss nicht direkt sagen, kann ich dir den Tisch anbieten, du willst auch auch wahrscheinlich hinsetzen. Man muss aber Ansprechpartner sein. Man muss Stressmomente kennen, ja, wahrnehmen und dann vernünftig darauf reagieren. Ja. Leichter wenn man, wenn man, ja, natürlich. das irgendwie. Wenn man, wenn man ja. im Biergarten zum Beispiel, auch ja. ein ganz gutes Beispiel, Hochsaison, 19.30 Uhr, Freitagabend, alle Leute kommen an, wir haben 28 Grad und alle wollen sie trinken und alle gleichzeitig dann ist es die Frage, wie reagierst du dann als Chef oder Chefin von der Ausgabestelle und wie, wie kommunizierst du mit den Leuten? Siehst du die und sagst, hey, ich sehe dich, du bist gleich dran, mach dir keine Sorgen. Das kann man sehr charmant machen, das kann man auch nur korrekt machen ja, und sagen, ich sehe dich, passt gleich oder man spielt ein bisschen damit. Das macht dann diesen kleinen und feinen Unterschied, ja, wie man mit solchen Situationen umgeht. Das ist aber etwas, was dann natürlich bei, bei hoch ausgelasteten Läden öfter passiert. Ja weil man da nicht so viel Zeit hat, immer wieder nachzujustieren, sondern einfach relativ schnell im Agieren sein muss ja. und dann den Leuten da diesen Stressmoment nehmen muss. Und das sind Momente, die man sehen muss. Da muss man relativ geschult für sein, um dann auch mitzubekommen, wenn ich jetzt in der Situation wäre und gerade nicht wüsste, wo hier zum Beispiel die Toilette ist, wo muss ich denn hin? Und ich gucke hier im Laden und siehst offensichtlich, dass der Gast irritiert ist. Da relativ schnell bei der Seite zu stehen und zu sagen, da musst du lang. Dann ich ist die Situation schon gelöst und okay für den Gast. Ich habe ich habe
3: hab öfters festgestellt, dass, dass manchmal Leute, die nicht aus der Gastronomie kommen, der Laden ist brechend voll vor der Tür, ist noch eine Schlange. Mhm. Die sitzen am Tisch und der Kellner kommt und die sagen, hallo, hallo, hallo. Und dann sagst du als Kellner, Mann, Alter, seh doch, der Laden ist voll, ich kann nicht mehr als Rennen. irgendwie. Wir erwarten, wir nicht immer als Gastronomen öfters, dass die Gäste in Anführungsstrichen mitdenken und mitfühlen. Was bei den meisten nicht der Fall ist. Also bei vielen schon. Bleib mal ganz
0: kurz: darauf, wenn, ja? jetzt, wenn, wenn wir genau bei der Situation bleiben. Ja. Wenn du da die, die Servicekraft hast, dieser, da gibt es einen, einen, einen Gast, der irgendwie, naja, vielleicht nicht schnippst, ja, so unnötig, vielleicht auch nicht direkt, aber, ja, ja. aber offensichtlich Stress macht, ja. so durch vieles Rumagieren, ja, ja. dann hat das ja auch einen Impact auf die Nachbartische. Ne, die sehen, dass da einer die ganze Zeit unruhig Absolut. ist und irgendwie hat das, bringt das einen uncoolen Vibe da rein. Wenn die Servicekraft dann sagt, Kollege, ich sehe dich, ich bin gleich bei dir, du siehst doch, Hände voll gerade, fünf Minuten bin ich bei dir. Wenn, denn, wenn dann der Gast anfängt, schlecht drauf zu reagieren, dann hat der, der, der die Servicekraft direkt auch die Nachbartische hinter sich und sagt, ey, das ist echt ein Arsch da gerade, äh, da stehen wir gute, hinter dir. Na, Hinweise, und dann ja. hast du auch direkt eine gute Bühne und dann können die anderen, hey, gibt es oft genug die Situation, die waren echt scheiße, komm, Schwamm drüber, dir, nimm dir das nicht zu Herzen, du bist super, machst einen tollen Job und kriegst dann das Feedback von den anderen Leuten. Das kann man eben genau durch so eine Aktion ganz gut äh, lösen, indem man direkt proaktiv agiert und sagt, ich sehe dich, ich bin gleich da, ich kann nur nicht schnell, habe auch nur zwei Beine und zwei Arme. Ne? Mhm.
3: Arne, wie würdest du mit so einer, ganz kurz, ich gebe dir eine Situation vor und dann kannst du gleich darauf antworten, weil du aus dem Feind Dining kommst. Angenommen, die, kennst du kennst, der Laden ist voll, dann kommt irgendwie ein, ein Tisch um 18 Uhr und dann sagst du, ähm, ja, geht, aber um 20 Uhr ist der Tisch gebucht, da müssen sie wieder gehen. Ja. Dann sitzen die da ja. und es ist schon 20.10 Uhr, die neuen Gäste stehen schon in der Tür, der sagt ja, Moment mal, ich muss jetzt mal in Ruhe ausdrinken. Also die gehen einfach nicht irgendwie. So. Nein, es, also,
1: so, weit, so weit wird es gar nicht erstmal kommen, muss man, muss man ganz klar sagen, also wenn um 18 Uhr ein Tisch reinkommt, der hat den nur bis 20 Uhr, dann liegt es an uns, die hier arbeiten und am Kellner auch und an dem Koch auch, ihm schon um oder Uhr oder 19.30 Uhr darauf hinzuweisen, er hat den Tisch auch für eine halbe Stunde dann noch mal darauf hinweisen, er hat den Tisch noch mal für eine Viertelstunde, zehn Minuten, Dann müsste er gehen.
3: Ja. Wenn er dann immer noch nicht gegangen ist. Weil die Gläser noch halb voll sind. Beispiel, es gibt ja Perlen, alles alles alles, 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 erlebt. alles Genau, alles, alles ja. in Ordnung. Dann gibt ja. es
1: immer noch die Möglichkeit, je nachdem wie großer Tisch, dass ich ihn vorne an der Bar parken kann, dass ich die anderen Gäste vorne an der Bar parken kann, ihnen was umsonst gebe, ein Aperitif umsonst gebe, dass dann ein anderer Tisch vielleicht frei wird. ja. Oder die Gäste, die an dem Tisch sitzen, an die Bar schicken muss, um den Tisch wieder frei zu machen für den nächsten Tisch. Also du hast ja individuell immer wieder Möglichkeiten darauf zu spielen. Das heißt ja nicht nur bei der Tisch einmal vergeben, ist dass alles andere auch nicht funktioniert. Ja, also du kannst dann ja genau reagieren. So, aber auch da ist es ja so, die Kommunikation vom, vom Mitarbeiter zum Gast muss ja da sein. Wenn ich dem Gast sage, du, so, es ist fünf nach acht, jetzt musst du gehen, aber hast nichts vor, es ist keine Rechnung fertig, er hat noch nicht bezahlt, also das kann ich ja dann auch nicht. Also ich muss schon meine Arbeit dafür tun.
2: Aber es ist einfach immer dieses Thema, den Gast auch abholen. Den Gast, weil weil der Gast meint ja vielleicht auch gar nicht böse, der der sitzt hier und genießt und hat die Zeit vergessen. So, den Gast abholen, in seinem Bedürfnis auch ein Stück weit. Mhm. Natürlich, das kann auch mal sein, ich kenne dein Bedürfnis, ich merke es gerade, aber dauert einen kleinen Moment. Aber wenn er sich abgeholt fühlt und wahrgenommen fühlt, ist das die halbe Miete. Ja, ja. Also, ist einfach so
1: aber du weißt doch nie, was beim Gast passiert also wenn der, der schnell schnippst und irgendwas haben will da kann auch die Oma gestorben sein das weißt du nicht
3: Hast du recht, ja genau.
1: Der ja, kann also jetzt, so, jetzt ja. ganz böse gesprochen, der ja. Vater kann ins Krankenhaus gekommen sein ja, ja. Muss los. Oder Babysitter muss ja. nach Hause. Ja, ja, oder deshalb kann man
0: trotzdem respektvoll kommunizieren. Genau. Ne? Also ja. würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Entschuldigung ist. Nein, es ist keine ja. es
1: ne, so ist es doch nicht gemeint. Ne? Mhm. Es ist, es ist mhm. nicht gemeint, aber das ist das Respektvolle wieder. Dann ja, ja. ganz ruhig hingehen als kenner, ey, wir sind gleich nicht da. Und dann kann er immer noch sagen, ich muss jetzt ganz dringend bitte, das und das ist passiert. Und dann kannst du immer noch reagieren.
0: Mhm. In Bezug auf die Seating Times ist übrigens so, dass das, bei uns zumindest, fast ausschließlich deutsche Gäste sind, die damit nicht klarkommen.
3: Ah, okay. Ich habe meinen Tisch <lacht> und ich habe den
0: noch den ganzen Abend. Ja. So, nee, es tut mir leid. Also bei uns steht's überhaupt. Wir haben dich vorhin beim Siten auch darauf hingewiesen. Du hast ja. deinen Tisch für zwei Stunden. Der ist danach wieder gebucht. Ja. So, ähm, ja, aber jetzt ist doch super. Also, ähm, ähm, sind Touristen nett beieinander. Touristen verstehen das in der Regel. Weil sie es von uns zu Hause kennen, ne? weil da, da auch irgendwie äh, Läden sind, die die mehrere Seatings am Abend haben.
3: Aber kommt denn so eine Sprüche, ähm, das war auch das letzte Mal, dass ich hier war oder keine natürlich Ahnung? Natürlich hatten
0: wir das schon. Also ich glaube, wir hatten bei uns schon relativ viel. Äh, und das ist natürlich auch ein Klassiker an der Stelle. Und egal, wie oft du die Leute abholst, ja, dass du das bei der Reservierung sagst, dass du das über das Reservierungstool auch sagst, mit der SMS, die geschickt wird, mit der E-Mail, die geschickt ja. wird der Host, der die Leute begrüßt und dann äh, die auch zum Tisch begleitet, seated und dann nochmal sagt, hey, ihr habt den Tisch jetzt genau zwei Stunden äh, und dann natürlich auch mit der Küche und dem Service spricht und sagt, hey, der Tisch muss auch wieder in zwei Stunden gehen. Also genau der Punkt, der muss auch genau. fertig sein in zwei genau. Stunden. Äh, ja. Ja. Bitte Vollgas geben. Äh, hast du trotzdem die Diskussion oft genug, gerade bei deutschen Gästen, die dann sagen, also tut mir leid, also wir sitzen jetzt gerade, da kommen auch gleich noch drei Freunde, also warum denn? Ja. ja? Das ist äh, gerade bei amerikanischen Gästen überhaupt nicht der Fall. Also fast hm. überhaupt
3: nicht. Okay? Und wie geht denn wie geht er damit um mit der Situation? Was sagt, seit der rigorosen sagt, nee, hier die Rechnung und tschüss oder oder probiert er das umzuzwitschen den Tisch? Na, oder? es gab
0: solche und solche Fälle schon. Natürlich ja. probieren wir alles möglich zu machen, gar keine Frage. Aber es gibt Situationen, da geht es einfach nicht, weil wir so voll ausgebucht sind, dass es einfach faktisch nicht funktioniert ja. und auch jemand an der Bar nicht platziert werden kann, weil die Bar voll ist. Ja? Ja. Und dann ist es natürlich der letzte Ausweg. Und es ist schade an der Stelle, dass man, dass man dann so einen eigentlich tollen Abend, weil wir offensichtlich performt haben in den zwei Stunden, äh, sonst hätte man auch nicht noch mehr Leute dazugeholt und offensichtlich war die Stimmung auch gut, dann so enden lässt. Ja? Hm, dann bringt es auch
3: nichts mehr, wenn man dann das eine ausgibt, so der Klassiker ja, hier. Das so was, Ach, das ich ich ist doch nicht. dein Scheißegal. du mal die Klassiker, da ja, gibt's einen Schnaps aus. Tut mir leid, das Essen scheiße war hier, hast du Schnaps. Das geht Das
0: war ja früher nicht Usus. Also welche Restaurants vor 10, 15 Jahren kanntest du, die dann irgendwie zwei oder drei Seatings hatten? Ne? Ja, ja, da gab es ja. vielleicht drei oder vier, was war dann auch das Maximum? Ne? Ja. Äh, heute hast du es bei viel mehr Restaurants, weil viel mehr Leute essen gehen. Es gibt mehr Restaurants, die auch wirklich High-Performance-Restaurants sind, ne? wo wirklich viel umgedreht wird. Ne? Also das ist dann vielleicht etwas, was so ein bisschen Lernprozess hat. Ja?
3: Aber ich kenn, kennt kennt ihr das noch von früher, wenn man so in ein Restaurant gegangen ist und da lief dann wirklich so, Essen kam zu spät oder Dessert vergessen. Und da kam so die Servicekraft am Tisch und meinte so, äh, willst du noch einen Schnaps haben? Oder, was sagt, Espresso? Dann wurde dann eigentlich schon manchmal als Gast stand und sagt, Mann, schmier dir den Espresso in die Haare irgendwie. Wenn, wenn, du hab... den das,
0: wenn du den Schnaps vorm Essen bekommen hast, <lacht> oder was? Ja, <lacht> hast ja, lange ja, oder so,
3: nicht gewesen ist irgendwie. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Janina, in zwei Sätzen, was ist gut, guter Service?
2: Wenn die Person mich spürt, wenn die spürt, wie es mir geht an dem Abend, wenn die, wenn, wenn die meine Bedürfnisse erfüllt im Sinne von, brauche ich jetzt was zurückgenommenes, brauche ich eher viel Kommunikation, will ich scherzen und frech sein, wirklich dieses Erspüren meines Gemütszustandes an dem also Abend.
3: Empathie irgendwie sowas. Ja. Ja. Ben, was erwartest du, wenn du weggehst essen und nicht bei dir ist, wo alles super ist?
0: Das kommt auch an, wo ich hingehe, muss ich ja. dir ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Also bewerte die Läden immer nach dem, was draußen dran steht. Und wenn sie sagen, dass sie das beste Restaurant der Stadt sind, dann müssen sie auch so performen, als wären sie das beste Restaurant der Stadt. Wenn sie sagen, ich mache nur Pommes und die ihnen geil, dann erwarte ich geile Pommes und nicht das geilste Restaurant der Stadt. Ja. Also es kommt immer darauf an, was draußen dran steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal auf welcher Bandbreite, auf welcher Skala du da
3: Ich hab mal Podcast. Dich da bewegst. So ein Foodblocker, entschuldige, dass ich nochmal mhm. Grätsche ich habe mal einen Foodblocker gehabt, der hat zu mir gesagt, äh, ihm ist scheißegal, wie der Service ist. Er will ein optimales Essen auf dem Tisch haben. Er hat dann irgendwelche kebab mit Plastikdecken gesagt, sagt mhm. er, da war der Kebab, die war waren so einzigartig gut, dass mir doch scheißegal, ob da irgendwer unfreundlich stimmt, zu mir stimmt, ist. Stimmt,
0: glaube ich nicht, oder? Würde ich nicht unterschreiben. So das war den sein Beispiel. Ich habe es ja auch für mich das, nicht in Anspruch das, das genommen. Das ist nicht zu Ende gedacht. Hätte ja. er, sagt, er sein handwerklich hervorragend zubereiteten Falafel einfach irgendwo hingepackt und ihm entgegengepfeffert und gesagt, hier frisst doch, ja. dann hätte er bestimmt auch nicht gesagt, Mensch, der war lecker. Ja. Das ist nicht zu Ende gedacht. Ne? Ja. Du kannst auch auf ganz einfachem Niveau miteinander agieren und einfach dann auch einen guten Service haben. Aber das Rausgeben des Gerichtes oder der Getränke ist ja auch Service. Ja. ja, Also das darf man nicht vergessen. Aber
2: da kommen wir wieder zu den Hard Facts, was ich auch toll finde, wenn wir dann mal tatsächlich eine Nachfrage haben zu dem Wein, zu dem selbstgemachten Shrub, zu irgendwas, was auf dem Teller ist, so Moment, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, was ist das nochmal? Und wenn die dann top antworten,
3: ich glaube, da gibt es ein paar Lehnen, die antworten nicht, ob die sagen, friss oder stirb. Ja, gut, <lacht> so ein bisschen. Aber, <lacht> gut, aber, aber wie schon. gesagt, im Pommesladen ja. werde
2: ich vielleicht auch nicht nachfragen, ne? Ja. aber im Fine Dining vielleicht schon. Ja.
3: Und Arne, was erwartest du? Danke nochmal hier, als du wirst jetzt letzter, weil wir nochmal im Bricks sitzen, wo er immer ein Top-Service ist. Aber was erwartest du persönlich selber, wenn du essen gehst? Also wann sagst du, oh, der Abend war nicht so gut, weil das Essen war geil, aber irgendwie die, das drumherum hat nicht gepasst. Du bist ja ein ähm, kritischer Mensch eigentlich oder ein aufmerksamer ich, Mensch, sagen wir mal so. Ich bin, ja? ein,
1: ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch, ähm, auch was was Essen irgendwo angeht. Ähm, ich möchte Spaß einfach haben, es soll schmecken, es soll Spaß mit dem Kellner machen. Ich bin ein lockerer Mensch, ja. ich esse keine Austern, aber ich kann mit Austern-Witzen umgehen. <lacht> <lacht> ja. Okay, <lacht> Das ist einfach Spaß machen. und auf der kleinste gemeinsame Nenner ist das Essen und das ist die Person selber. So, Wenn man mir locker gegenübertritt, dann bin ich auch locker. Dann kann jeder wieder passieren, man muss nur drüber sprechen. Ehrlichkeit.
3: Ich antworte mal als Gast. Und du brauchst ein gutes Bier, oder? Ja, und du brauchst ein gutes Ich erzähle ich, ich <lacht> dir der Podcast-Ausfahr, wo
1: mein diesjähriges bestes Essen war. Ja, okay. Das kannst du jetzt noch sagen. Nein, nein. <lacht> also ich würde Ritz. mal, ich, ich,
3: ich, würde mal als, nicht als Gastronom antworten, sondern probier mal als Gast zu antworten, was eigentlich ein guter Service ist. Ich habe in meinem Leben festgestellt, wenn ich essen gegangen bin und einen guten Abend haben wollte, dann kann ich als Gast auch selber das sehr stark beeinflussen. Auch in gestressten Kellner ihm das ein bisschen abzunehmen, ihn aufmerksam zu betrachten, als Gast ein bisschen respektvoll zu sein und sagen, wow, viel Stress gerade, aber können wir schon mal vorab die Karten. In Kommunikation mit der Servicekraft zu gehen, bringt viel, um einen schönen Abend zu haben. Und sich nicht nur als Gast... Zu sagen, ich bin hier Gast, ich bezahle, dementsprechend will ich das, das und das und das haben. Das ist, glaube ich, der falsche Anspruch und das ist, glaube ich, was wir hier zu dritt erarbeitet haben, dass äh, Gastronomie mit dem Gast sowas wie auf Augenhöhe stattfinden sollte und muss. Und ich glaube, das ist auch immer mehr das Thema, ähm, was die, die aktuelle Zeit so ein bisschen widerspiegelt. Ja. Das Gute an der Sache
0: ist ja, dass jeder Mitarbeiter in der Gastronomie und jeder Gastronom immer auch Gast ist. Genau. Man kennt immer auch die andere Seite.
3: Genau. Aber war es nicht oft, also früher war es so, dass die Servicekräfte oft die unternehmendsten Gäste gewesen sind. das kam mal eine Zeit in meiner das sagen Jugend. Das sagt man doch über Ärzte, oder? Das sagt man auch über Ärzte. Also das kenne ich noch aus meiner Jugend. Ähm, schön was Janina, Arne, Ben, schön, danke. Ich hoffe, dass wir unserem Publikum so ein paar Mehrwerte mitgegeben haben, vielleicht haben sie auch ein bisschen was gelernt, vielleicht konnten sie auch ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, wir werden in Zukunft das äh, öfter mal tun, dass wir mehrere Gastronomen einladen und ähm zu bestimmten Themen einen Podcast machen, was wir gerade in der Pipeline haben. Ben, kann ich dir jetzt gleich mal hier mit am Tisch offerieren. Ich habe nämlich mit der Katharina gesprochen, ob wir nicht einen Podcast machen wollen, Fußball-Publing-Viewing mhm. senden oder nicht ausstrahlen. Mhm. Gerade zu dieser aktuellen Fußballweltmeisterschaft ist ja gerade ein sehr spezielles gastronomisches Thema. Ich habe schon vorab gehört, Katharina meinte, ihr werdet es nicht ausstrahlen. Wir werden es auf keinen Fall zeigen. Warum das so ist, musst du bitte jetzt nicht antworten. Da würde mhm. ich ganz gern Katharina am Podcast haben und ich werde mir einen Gastronomen dazu holen, der sagt: ähm, Ich strahle auf alle Fälle aus, weil Punkt Punkt Punkt. Ja, ähm, spannendes Thema. Finde ich auch. Danke euch alle. Danke es mir, du... ja, <lacht> mir Anhören. Ich würde es mir anhören. Ich fand es schön, dass ihr hier wart. Danke euch alle allen nochmal. Danke fürs Vertrauen und Zuhören in diesem Sinne. Bis Vielen Dank mal. für die Einladung. Ja. Danke. Vielen Dank. Ja. ja. Hallo, liebe Leute, analog zu dem Podcast, was wir gerade aufgenommen haben, wollte ich noch, weil wir haben es nämlich vergessen in der Folge zu sagen, Taste 12, was übrigens einmal im Jahr rauskommt, mit natürlich ausgewählten zwölf gastronomischen Betrieben, hat sich bereit erklärt, zwei Bücher zu verlosen. Diesmal haben wir kein Gewinnspiel, wo wir praktisch ein Rätsel stellen, sondern hier einfach die Frage, was war eigentlich euer skurrilstes oder schlechtestes Serviceerlebnis, was ihr hattet. Das passt ganz gut zu unseren Themen, die wir heute gehabt haben. Also was war euer skurrilstes oder auch wegen meiner schlechtestes Erlebnis ganz kurz zusammengefasst und die lustigste, beste oder authentischste Antwort, die werden wir dann prämieren. Danke, dass ihr zugehört habt. Habt echt Spaß gemacht. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann.